0: Всем самому представляет программа Писая Серфия.
1: Приветствую всех наших маниакальных радиофенов, копателей, черных копателей музыкальной истории, которые, в общем-то, продолжают нас слушать, продолжают принимать участие там, в жизнедеятельности нашей программы и вместе с нами изучать, скажем так, и открывать для себя новые имена среди алдовой среди сцены, скажем так, России, вот. И в продолжении эфира с группой Cemetery э, мы сегодня также встретились э, с лидером и основателем той группы, да, но уже под предлогом поговорить о его последующем проекте, проекте Ямараджа, собственно говоря. И сегодня у нас в гостях Сергей Коротков, которому я, собственно говоря, предоставляю вступительное слово. Приветствую, Сергей.
2: Вечер добрый.
1: Вот. Собственно, наверное, приступим сразу к исторической хронике. Распалась группа Цемитарий, на ее руинах появилась группа Ямараджа. Это с чем было связано такое вот решение? Или это просто был, скажем так, период переименования?
2: Ну да, это, скорее всего, не на руинах, а Продолжение истории Сэмметри выросло в Ямарадж, потому что захотелось, ну, несколько другой музыки, более жесткой, брутальной. Я в то время, так скажем, фанател по группе «Дейсайт». Вот. Очень хотелось именно более жесткой музыки, более быстрой. Не все музыканты Сэмметри меня поддержали, Поняли, вот. В результате чего, значит, в Ямарадж вместе со мной ушел басист Юлий Шалыгин. Мы взяли на вокал, поскольку мой вокал, ну, мне, так скажем, не нравился в этой музыке. Мы взяли более брутального вокалиста Дениса Зверева-Лютого, к сожалению, на покойного. Взяли более быстрого, более качевого барабанщика Горшкова Пашу из группы... Э -э -э -э, господи, дай память ты, где то где он до этого играл. Ну ладно, я вспомню, скажу. Письмо напишу. Вот. И из этой же группы мы взяли гитариста Андрея Сизова. К тому времени уже было написано... Довольно-таки много материала уже Вот именно в другом ключе Ну и начали репетировать В девяносто четвертом году Официально
1: Представлена была уже группа Имарадж. Когда это вот случилось? То есть с начала года, в конце года 94 -го. И что вообще на тот момент творилось в Саратове С тяжелой сценой, скажем так? Вообще вот к чему задаю вопрос, этот сейчас перебью, к тому, что чувствовался ли некий, скажем так, вот этот вот развал уже тяжелой сцены как таковой, потому что московские музыканты отмечают, что к 1995 году уже все поразваливалось.
2: Москва, естественно, впереди планеты все, у нас гораздо все позже начало. Да и, мне кажется, не разваливаться. У нас до сих пор играют очень многие тяжелые музыки. Я, к сожалению, не помню, когда мы первый раз выступили в Востоке. Сейчас даже не скажу. Но это, по-моему, было начало как раз года. Да, это было начало 94 -го года. Из тяжелых групп на тот период были, пожалуй, вот ЗМК. Вот. И... Если ты напомнишь, в какой группе играл под глазов?
1: Рейнтермент?
2: Нет, как-то из двух слов, по-моему, они были. Ну, короче, начинали вот они только играть. Неплохая музыка была. Не, не вспомню сейчас уже.
1: Ну, В общем, не так много было групп на нашей сцене в то время.
2: В то время, да. Я, конечно, хвалиться не хочу, но вот именно дэт-метал вообще не было на тот период. По крайней мере, на период симметрии. Однозначно не было команд, умеющих
1: именно играть эту музыку. Ну а вот как ты думаешь, с чем это связано и почему, скажем так, дед-метал, он более-менее приобрел свое кресло в Саратове только вот к 1995 году.
2: Я говорю, значительно раньше. Нет,
1: он я имею в виду, когда уже прирастился, скажем так, в Саратове, когда уже началось создание коллективов уже на какие-то начали друг на друга смотреть когда уже все это пошло по нарастающей то есть никогда это было в некую диковинку в том, С тем же цеметали а именно когда вот уже стало скажем так уже понятно что есть heavy metal что есть там трэш что такое что играет кроманион грубо говоря что играет за МК и что играет группа Емараджа
2: ну здесь да здесь абсолютно разная музыка была за и, и кроманиона у нас ты знаешь все дело, наверное, все-таки в способности музыкантов играть эту музыку. Питать ее как-то, слушая вот зарубежных корифеев, так скажем Снимать что-то, пытаться делать, собственное свое Но это нужно время, естественно Да и знаешь, в то время все-таки, я скажу, что меньше было хороших музыкантов Сейчас их гораздо больше
1: А некоторые говорят, что все-таки наоборот Потому что раньше не было всяких дебильных программ В интернете не было аккордов по которым они просто зырили и, и сейчас как бы ни хрена мозгами не шевелят Раньше типа все это действительно на слух приходилось снимать То есть это несколько вот такой спорный вопрос
2: Я так думаю, что в то время было больше, может быть, самобытных А в наше время больше технических музыкантов
1: Но, Тем не менее, согласись, вот Саша Серегин, Женя Дурманов и Паша Горшков Они, наверное, все-таки на сегодняшний день, конечно, уже нельзя их считать Одними из лучших музыкантов Но я думаю, до 2003 года блин, Они являлись, по сути, самые передовые
2: согласен Паша Гошков был, пожалуй Да не пожалуй, а был Лучшим барабанщиком В, этом, в этой музыке Абсолютно верно А из гитаристов, кто играл Такую музыку, ну знаешь У моей в то время любимой группы Да и сайт, соло было Ну, сумбур, короче Ни тем ничего не было, но это... Стиль такой, что я в то время говорил, что так играть можно и акулу научить, и были бы у нее пальцы вот. А сейчас, вот я говорю, очень много музыкантов, гитаристов тех же, много хороших Лучше, чем вот были в то время
1: Ну вот если даже сейчас переместимся вот, да, на момент, в 1994 год ну, Ты сейчас, понятное дело, не следишь за тяжелой сценой Если так переместиться, в чем было преимущество, в чем были минусы? По музыкантам это понятно, а вот касаемо, скажем так, возможности выступать, возможности, там, я не знаю, какие-то, ну, более открытые моменты были? А тот момент.
2: Возможности выступать в то время были. У нас был фактически только один восток. Что-то делалось изредка в Энгельсе. Не было фактически больше ничего.
1: Многие еще, видишь, в чем вот убеждены, они там считают, что, мол, в столице только сейчас такие условия, когда они предлагают выступить на фестивале, но ну, приезжайте за свои деньги то есть это не, Многие не согласны с этим, то есть они считают, что столичные группы еще должны оплачивать, вот, скажем так, провинциальным группам На тот момент, вот как обстановка стояла, насколько известно, все-таки гоняли в Москву, там, чем занимались вообще?
2: Если говорить о клубе «Восток», мы играли или бесплатно, или выкатывался ящик пива там, за концерт. Ну, по крайней мере, вот я не слышал, чтобы кому-то в то время платили какие-то деньги. А насчет Москвы, я ездил в Москву не играть, а по каким-то другим делам. Открывали филиал здесь от КТР Ну, в принципе, здесь не пошло это все дело
1: А с чем был связан этот, наверное,
2: Да фиг я знает Может быть, мы где-то не дожали Может быть, это нафиг не надо было никому Нищие все были Ну, короче, не пошло в то время ничего Единственное, вот я навез там журналов Железный марш, они разошлись как-то Пластинки возил, тут всякие тяжелые
1: но я думаю, все-таки то, что не пошло, скорее всего, наверное, было непосредственно связано с вот этим неким кризисом тяжелой сцены, который вот к девяносто пятому году начал проявляться и, скажем так, уже к дефолту 98-го он уже тоже окончательно претерпел крах, скажем так. Вот как ты считаешь, ну, на твой взгляд, вот, этот, вот опять же, ты тоже видел на тот момент ситуацию в Москве. Ты прекрасно понимаешь, ты общался тогда с людьми, ты знал, там, что, скажем так, актуально. И пытался, ну, так я понимаю Привести эту искорку сюда Что тут было несколько тяжеловато продвинуть Потому что люди, вместо в несколько другом измерении находились И думали, и мыслили, и так далее
2: Может быть, поэтому Я как-то не анализировал все это Но вот Я как-то особо и не замечал, что был какой-то кризис в тяжелой музыке На тот момент вот появились Толерон, блин еще тот же. Еще там какие-то группы молодые. Мне, наверное, было больше интересно моя группа, что в ней на данный момент происходило. А происходила там хрень в 95 году уже. Ну, то есть в группе завелся человек, который, собственно, привел к развалу группы. О чем я сейчас вот сожалею, конечно, потому что мы были в то время на подъеме И было, тем более, еще написано Материала много для последующих альбомов
1: Сейчас я предлагаю прослушать Композицию группы Мараджа, Записанную в 94 году Под названием House and Desert, И, соответственно говоря, продолжим Разговор Уже перейдем, скажем так, к альбомам И к демо Итак, слушаем Да, и так я напоминаю, что у нас сегодня в гостях основатель и лидер, такой канувший в лету группы Емараджа из города Саратова, Сергей Коротков. Вот И мы продолжаем, собственно говоря, разговор. Но ну, вот не касаясь темы распада группы, да, мы все-таки по поводу демо хотелось бы спросить. Что это за демо? Как, как оно писалось? Каким образом? На тот момент... Если уж в Москве было довольно-таки проблемно писаться Death Metal группам, тот же NL Pass, те же там различные Мэрилины, они не могли записи качественные более-менее записать, то как вот происходила здесь ситуация, именно в Саратове? Потому что, я думаю, многим <свят> слушателям по, в нашей стране было бы интересно узнать. Так как кормайон они попали именно в этот период, у них был простой, и рассказать они толком так и не смогли там. Только с 97 -го года, считай, там была было в студии 152 или 132 Которая более-менее как-то давала хороший звук А вот что было перед этим? После периода записи катушечной Что появилось потом?
2: Нет, а это вот как раз Демонта мы писали на катушечном магнитофон На тот момент в Саратове было, насколько мне известно Две нормальные студии – это Тарк и Револьверс, по-моему, что или, по-моему, они так назывались. Земля наша кулибинами богата, поэтому мы соорудили у себя на базе, где мы репетировали, оборудовали комнату там, ну, зашили ее, там, развесили всяких тряпок ну и вот записывали на, на катушечные магнитофоны вот эти вот. Здоровые электроники, по-моему, что ли они 0-0, что-то там Ну, высшего класса По крайней мере, мы добились звука Которого хотели На тот момент И вот я даже скажу Больше, что мне запись по именно Звуку нравится Больше, чем мы впоследствии
1: Записали на студии Было ли равнение на тот момент на отечественные Какие-то команды и вообще как вот В то время в тусовке обсуждались такие команды, как Graveside тот же, какой-нибудь NL Pass, ну, не хэви-метал там, сраный какой-то, а более вот, что-то такое прогрессивное. Или только знали все коррозию? Да нет, ну, группу-то
2: отечественную мы знали, конечно, но равняться на них, по крайней мере, мы не хотели. Мы равнялись на более выдающиеся группы, зарубежные, естественно. Ну, я уже упоминал d сайты баллы нет. Естественно, да. Что там еще было в то время-то? Естественно, мы слушали скульптуру там металлику тоже. Мне очень нравилось в то время еще Морбит Angel группа своими неквадратными вот этими делами И меня это очень
1: вдохновляло, так скажем. Дэс тот же. Вопрос такой хотел спросить по поводу некоего, скажем так, бандитизма Естественно, многие знают, что Саратов, он один одним из самых криминальных городов в России был в то время И почему спрашиваю? Потому что многие бандюки, они в свое время металю, металюгам и вообще просто рок-музыкантам Предлагали там свои услуги, типа давай проспонсируй, запишите альбом или там сыграйте в кабаке вот не было ли инцидентов а именно с дезметал темы и с этими структурными персонажами, скажем так?
2: У Ямараджи абсолютно не было никаких соприкосновений с, с криминалом. Я знаю, что с Востоком там была какая-то ситуация нехорошая. Там, по-моему, даже убили бармена, что ли. Наезды были, то есть мне не рассказывали люди. В частности, на Восток. Вот. У нас же нет Да. Я, конечно, не скажу за всех участников группы. Может быть, у них и было что-то, но, по крайней мере, я не знаю об этом ничего. А, а сам я эти вот лихие 90 это как раз поражил бог за пазухой вообще, на самом деле. Я в то время, так скажем, был сочувствующим вот этим вот нашим оранжевым братьям, которые бегают, Хари Кришна. Даже одно время я жил у них в храме.
1: Отсюда, наверное, название, да, такое появилось?
2: Нет, название-то, само собой, из ведийских источников, да. Но это гораздо раньше все было выдумано. -то. Или, пожалуй, может быть, даже, наверное, в одно время, да.
1: Потому что многие наверняка зададутся вопросом, почему название с такого вот цемета пришлось переименовать в Мимараджу. То есть многие даже, наверное, не знают, что такое Имараджа. Вот я сейчас так
2: думаю, это было, наверное, все-таки вот в одно время все. Увлечение мое. Вот как раз. Нет, все-таки я раньше увлекся индуизмом. Это был, наверное, 91 92 год. Название, естественно, и после, так скажем, распада в стал вопрос, как назваться. Естественно, Имараджи, это. Бог смерти в индуизме.
1: Предлагаю сейчас прослушать очередную вещь группы имораджа под названием Cannibals Family и перейдем дальше к беседе. Итак, приятного прослушивания, дорогие друзья. Слушаем. Thank <laughs> you. Так, я напоминаю всем, что у нас сегодня в гостях группа Ямараджи в лице лидера-основателя Сергея Короткова, и мы продолжаем собственно говоря обсуждать середину, скажем так, музыкальной составляющей 90-х годов, 95-й год, и не могу не спросить вот про запись альбома Painful, в общем-то, по демо все ясно, я думаю, многим стало. А вот запись альбома Painful, в отличие от демо, происходила на студии студии, как вот сказано в буклете, «Тарак». И про этот период хотелось бы узнать.
2: На Тарике мы записывали как раз демо альбом "Symmetry". Ну, конечно, так. Познакомились с звукачами, с владельцем, музыкантом. Он тоже, в принципе, музыкант был. На тот период отношения дружеские были у нас, поэтому мы решили воспользоваться опять этой же Студии, тем более там и по деньгам что-то выходило немного. В записи принимал уже участие другой вокалист, Дмитрий Карин. Я считаю, что здесь вокал, конечно, похуже, на мой взгляд. Ну, так вот сложилось, короче, на тот момент обстоятельства, что мы расстались с Денисом Зверем и взяли вот Дмитрия. Это тяжелый был период для группы. Начало конца.
1: А потом что послужило все-таки тотальным это, таким ключом к распаду?
2: Ну вот я говорю, это все началось может за год до этого, вот как некий человек начал там подкапывать под людей в группе. Постоянно капал на мозги, что надо и гитариста менять, и вокалиста менять, короче.
1: В общем, диктовал свою программу, как надо играть.
2: Ну да, вот. Атмосфера уже накалилась там до предела в группе. И вот мы записали вот этот альбом. По-моему, один концерт мы дали от силы два вот, с новым вокалистом. И все.
1: Это вот какой период был? Тоже 95-й, да, я так понимаю?
2: Да, это 95-й, по-моему, записали мы его осенью. Нет, записали мы его весной, а летом мы разбежались. Ну, то есть даже 95 это мы полгодика захватили.
1: Ну, а потом вот чем началось вообще? Как я понимаю, часть музыкантов, она
2: ха,
1: перебралась кто в Толерон, кто в Карманьон. А у тебя как дела пошли в музыкальной, скажем так, среде последов металлического прошлого?
2: Я на тот момент как раз окунулся в кришнаизм, будь он не лазен, и не играл музыку, наверное, года два. Я играл совершенно другую музыку. Мы ездили с кришнаитами в Самару, там записывали абсолютно другую музыку. То есть потом Бог надо мной смилостивился, и я ушел от кришнаитов. Это уже был 97 год. С этого момента началась уже другая
1: история Ямараджа. Возвращение произошло все тут к
2: Да, но музыка уже была иная. На тот момент уже требовала более, ну, как скажем... С элементами рэпа там.
1: Альтернативная имеется, да?
2: Ну да, альтернатива такая. Вот, наподобие групп стак маджо Там еще это, шведы какие-то были, я сейчас не скажу уже. Забыл. Ну что-то такое почему-то на тот момент все увлеклись ниггерами.
1: В то же время, кстати, паук-то и прогнал, это самую известную фразу, что рэп и кал.
2: Ну да. И наши белые музыканты тут вдруг обнаружили в себе черную кровь. <свят> <свят> ну и нас, конечно, это меня вернее не коснулось. И я начал другую музыку сочинять. Набрал музыкантов опять. Абсолютно других уже. Это уже, наверное, другая история, если будет интересно. Мы можем вернуться к ней потом.
1: Наверное, также предлагаю прослушать вот одну из студийных, так сказать, записей под названием The Night in the Damned Castle Ночь в проклятом замке что в переводе значит собственно говоря
0: Next like sensation
1: так я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Немараджи Открыта, так сказать, страница истории Одной из боевых в прошлом единиц Отечественной тяжелой сцены Из славного города Саратова Который известен многими тяжелыми командами Мы продолжаем беседу В общем, переходим к второй части Этапа существования группы Ямараджа Который начался вот В седьмом году Как уже выше было сказано Под неким новым звучанием Под новой концепцией И собственно говоря Единственное различие, как я понял Это было наличие уже Русскоязычных текстов
2: Да, и название Само уже написание названия Было на русском языке И тексты были на русском На тот момент уже Народу, наверное, захотелось чего-то более такого с элементами хип-хопа, рэпа там. Но чтобы все равно тяжелое было. Нашел я новых музыкантов. На тот момент, я считаю, одного из лучших гитаристов Саратова, Виктор Терехин. Он сейчас в Москве. Не знаю, занимается музыкой или нет. По-моему, что-то там у него есть сейчас. Одного из лучших басистов города Саратова, Валентина Звонарева который до сих пор играет во многих местных коллективах и, в частности, и со мной тоже в моих новых проектах, так скажем. На барабанах играл их друг Александр Харченко. Он, по-моему, и сейчас играет тоже, насколько я знаю. Вот. И на гитаре одно время у нас играл Сергей Ланкин, с которым я на данный момент сотрудничаю в другом проекте. На то время, опять же, Площадок кроме Востока тоже не было.
1: И Энгельс уже, наверное, умер к тому времени. Вот
2: я сейчас даже и не помню насчет Энгельса. Нет, по-моему, там что-то делал
1: от Дуденко. Джем он уже чуть позже начал, скажем так, делать. Уже к 99-му, наверное, начал.
2: Ну да, видимо, да. Ну, мы вот играли в 97-м, мы выпустили... Первый альбом «Дети калиюги» в 99-м, по-моему, мы ездили в Москву, что ли, и по возвращении записали второй альбом «Ярость». На «Ярости» как раз э, был не весь мой материал, там музыку к двум вещам написал Виктор Терехин, гитарист. Играли в «Востоке», пользовались успехом, дошли до города Парижа. Что еще?
1: А вот на тот момент, кстати, когда уже вторая, скажем так... Волна, вторая жизнь Второе дыхание было группой Ямараджа Дыхание первое Оно нагоняло, там, не знаю, фанаты Может быть, приходили какие-то Старые, или все-таки было ли желание Вернуться в дез метал струю
2: Да ты знаешь, на тот момент По-моему При том, что был один только Восток Там те же люди и тусовались И в большому счету Мне кажется, им было все равно, кто там играет Выиграли Да Потому что больше не было ничего Это Сейчас площадок, наверное, 15, я точно знаю, в Саратове, где можно играть Мне кажется, от того и народ-то не ходит никуда
1: Хорошо, вот скажем так, отыграли, все, там, записали второй альбом А дальше что произошло?
2: А ничего не произошло, все как-то развалилось, само собой, в 2000 году я музыку забросил совершенно на долгих 8 лет. Думал, что не вернусь вообще к музыке там. Уныло как-то все, блин, на тот момент было, мне кажется. И в плане музыки, и в плане жизни, что-то как-то... Из-за этого, наверное, и бросил вообще все.
1: В 2008 ты уже, по-моему, вернулся на сцену уже под проектом «Непал», да, если не ошибаюсь?
2: Нет, в 2008 году мы начали репетировать под названием «Непал». Совершенно другую музыку. такие легкие рок. Софт-рок, блюз, рок-н-ролл. Видимо, это приходится возрастом, наверное.
1: Уже тяжелятина, неохота, наверное, играть.
2: Тяжеляк хорошо, когда не знаешь, куда деть энергию. На данный момент я знаю, куда ее девать. И... Интересы, мира, ощущения совершенно другие.
1: Бытует мнение, да такое, что вот если начинаешь играть, скажем так, тяжелую музыку изначально, то это дело лучше не бросать, это лучше вот идти, идти по этой, скажем так, начертанной дороге вперед. У тебя произошло следующее, что при некой успешности, да, вы все равно все-таки все соскочили, ну даже при попытке, да, вот так вот, если производя анализ сейчас вообще истории, да, этой группы. Все равно прекратили существование Как ты вот относишься к этому? Был ли это ошибкой? Жалеешь ли ты? Или ты считаешь, что это был вот Как некий, скажем так Продукт своего времени скажем так?
2: Я не знаю, чье это мнение Что нужно по жизни Играть одну и ту же музыку Человек меняется, естественно, меняются и Вкусы,
1: желания Взгляды на жизнь Повторюсь, что это некоторые так считают И вот та же Группа империи снегов», она, например, вот они играли, да, изначально «Тяжеляк», потом они уже начали играть «Тяжеляк» с элементами, как это назвать, ну, народных композиций. Вот. Сейчас они там полностью уже в шаманизм такой некий вдарились, но отголоски «Тяжелячка» остались. Вот, в общем, то есть все, все меняется, все идет по, по развивающейся линии. Хотя вот «Фетал Дикей», да, тот же, он, например, остается в своей струе, но тоже приобретает какой-то уровень развития определенный. Интересно твое мнение. вот Как бы ты себя сейчас видел бы, если бы ты играл тяжеляк? Ты видел бы ты себя, не то, чтобы сказать, развитым, да, но таким каким-то достигшим определенных высот? Если бы там каждый альбом, альбом в год был бы и так далее.
2: Не знаю, как ответить. Просто дело в том, что зачем говорить о том, что было бы, если бы это было, то это было бы в какой-то Параллельной вселенной. <с> Моя жизнь, она сейчас, здесь. И именно такая вот, какая есть.
1: Ты вот не жалеешь, да, о том, что в, в то время ты ушел, скажем так, из среды вот этой тяжелой музыки. Плавно перешел, скажем так, в более легкую струю.
2: Я жалею, может быть, лишь о том, что пошел на поводу вот у этого, Мягко, скажем, мудака. <с> И в результате чего mm -hmm. развалилась, на самом деле, хорошая, качественная группа.
1: Я думаю, таких примеров все-таки много. И таких уродов, которые вечно мешают коллективам. Сколько вот уже приходилось слышать о таких, устранять даже где-то таких людей. Но, тем не менее. В общем, что ж, сейчас я предлагаю прослушать очередную композицию группы Ямараджи. Альбом 95-го года под названием At Fower От да, 4 утра, да. Да, 4
2: утра.
1: От Fower i AM. Итак, слушаем.
0: If we can't be if we're lost without it, it's all wrong. If we're living for the stories, it's a crime. If I can't be patient, if I can't be patient, I can't be patient, if I It's a order law, just a verbal lot, there are order.
1: Да, и так я напоминаю, что вы слушаете эфир с группы Ямараджа. Это продолжение цикла с группой Цеметри, собственно говоря, как некие, скажем так, два тома истории тяжелой музыки из города Саратова. Мы обсудили вкратце, скажем так, историю группы Ямараджа. И вот у меня соответствующие вопросы возникают. Серега, а расскажи свои вот какие-то Моменты касаемо тяжелой музыки, ты следишь вообще сегодня за ней?
2: Абсолютно нет. Ну, в силу того, что взгляды, вкусы изменились. Сейчас, если только случайно наткнусь, не так давно, кстати, наткнулся ВКонтакте, по-моему, на видео с концерта, групп «Арматура». По-моему, саратской. И понял, что на самом деле идеи все-таки витают в воздухе. Дело в том, что в 94 да даже раньше, да, наверное, в это, в это время, у нас были наши друзья, ну, они чуть помладше были там, вот, они собрали группу, такую, гранкоровую и назвались «Арматура». И вот буквально я просто... Зацепился глазами за это название. Думаю, нифига себе что это такое. Но оказалось это не то. Совершенно не то. А так я говорю, я очень редко включаю Слэйр, поскольку любовь такая осталась к нему. Да и, пожалуй, и все, наверное, из таких тяжелых команд. так.
1: А вот на протяжении, скажем так, периода молчания ты вообще, то есть, не следил, никого не видел, не слышал из всех, скажем так, коллег по музыкальному цеху.
2: Да ну нет, Саратов-то все-таки не настолько большой город, чтобы не видеть никого и не встречать. Встречал, конечно, виделся, общались. Предложение даже одно время, не помню от кого исходил, чтобы опять собрать ему раньше.
1: Наверное, от Сизова.
2: То ли от Сизова, то ли от этого вот нехорошего человека. Но дальше каких-то разговоров так ничего не дошло. Но если бы и дошло, то, естественно, этого нехорошего человека не было бы там. С Денисом Зверевым мы буквально до последних дней его жизни общались.
1: Вот я думаю, многие, кто, скажем так, интересоваться будут этим вплотную, они бы причину захотели бы узнать, потому что вот э, натыкались как-то своевременно на статью, в интернете там она прям была посвящена ему, в принципе Но там не было причины смерти объявлено Вот как раз, видимо, когда он умер Тогда и написали эту статью Там часть фотографий каких-то была
2: Да, как раз, может быть, это Именно для этой статьи у меня Фотографии поросили. Но по там, блин, вообще Совершенно дурацкая Совершенно дикой просто Банальное заражение крови И считанные дни прям буквально Сзади он
1: сгорел во всяком случае, скажем так, мы можем смело наверное, сказать, чтобы многие не волновались, что вот у нас выходил эфир памяти Максима Лайко, да, Макса с болтом, там еще каких-то людей. То собственно говоря, и эфир Симараджи, это как бы страничка такая, лишний раз напомнить, да, там каким-то людям о том, что был такой человек, о том, что он как-то оставил после себя небольшой след, даже такой, потому что многие люди живут, они даже, ну скажем так, не то чтобы песни, да, они даже звук не издадут за всю свою жизнь. Тупо живут и, и жрут, и ничего не производят. А тут, собственно говоря, есть действительно произведения некоторые, в некотором роде их можно считать достойными.
2: Денис был человек, с. Большой харизмой Ну, неважно, какой он был по жизни Но когда он выходил на сцену Это все, он менялся абсолютно И, блин, выдавал на 100% И
1: заводил зал Предлагаю тогда сейчас еще сказать Предпоследнюю композицию послушать Под названием The room Ted Lem afraid of Комната, которую я боюсь Комната, которая внушает страх Так, слушаем Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Ямараджа», и мы завершаем том истории, наш, так сказать, такой специфический том, специфическая книга в виде аудиоинтервью, аудиоэфира, и, собственно говоря, мы подводим итоги вообще двух так, эфиров по прошествии времени. Спрашивать, кто там начал впервые играть в России дез Metal, я не вижу смысла, да, уже А вот, скажем так, пожелания Сергея всем слушателям, всем фанатам тяжелого рока В том числе и олдовым, твоим ровесникам, Сергею, там молодом поколению И самой программе изоляции вот хотелось бы, скажем так, выслушать
2: Могу Пожелать самого главного вот Осознание самого себя Если ты хочешь играть эту музыку Если ты можешь ее играть, играй Главное, чтобы был Внутренний комфорт Вам, естественно, долгих лет жизни Очень большое дело делаете Может быть, я, ну, конечно, неблагодарное Но я думаю, что Все те, кто слушают Они тут как раз именно Благодарны, а все остальное мелочи если это дело по душе, я говорю, если ты... Внутренний комфорт – самое важное в этой жизни. Поскольку сейчас мир скатывается к мракобесию какому-то вообще, не буду вдаваться в подробности. Главное, чтобы в этом неспокойном мире все-таки осознавать себя, кто ты есть на самом деле, и при этом чувствовать комфорт.
1: Благодарю сегодняшнего гостя, и мы завершаем наш эфир. Композиции Suicide Corps Так сказать До новых эфиров, прощаемся с вами Друзья, надеемся, что Данный эфир вам ну, Понравился и был справочником Оставляйте свои комментарии Пишите комментарии там На ютубе, на фейсбуке Где вообще попадется вам эфир Вконтакте в том числе Пишите, выходите на связь С нами, мы всегда обсудим И всегда с вами поговорим Итак, всем спокойной ночи, доброго утра, там, хорошего дня В зависимости от временных диапазонов, насколько вы будете нас слушать вот. так прощаюсь с вами До новых встреч на концертах Или э, до новых встреч в эфире Так всем пока